0: Hola 10 con 1 de la mañana, miércoles 9 de agosto Bienvenidos a... y bienvenidas a un nuevo capítulo de Oh My Geek Next Por Plus. ¿Qué tal todos y todas? Espero que estén muy bien conectándose en esta mañana eh, De día miércoles, por supuesto Como todas las semanas Todas las semanas, mejor dicho eh, Donde nos encontramos para llevarles noticias de tecnología De innovación, inteligencia artificial, robótica y todo lo que propone el Next, o sea, lo que está viniendo, o lo que va a ser futuro. Hablamos de futurología, hablamos de cosas, nos, vimos, nos vamos en unas boladas de repente para imaginarnos lo que va a ser el porvenir en cuanto a nuestras sociedades, pero envuelta en el mundo tecnológico. Mire qué linda descripción, lo voy a anotar para después probablemente cambiar la, la que está en la página. Espero que estén muy bien, como les dije hace un momento y el señor Cedre que está al otro lado de los controles también, porque él manda y lleva este buque de TX hacia adelante. Así que le mando un saludo, mi querido amigo. Hoy me tiene preparada, por supuesto, también una efeméride musical que no he revisado, va a ser una sorpresa. Ah, la estoy viendo ahora. Qué lindo, qué lindo, sí. Alto show fue este Sí, lo vamos, y lo vamos, lo vamos a recordar Con una canción, ya, yeah, perfecto, vamos a recordar Uno de los, de los clásicos En realidad, ¿saben qué? Hay un producto Que es bueno, un producto Musical bueno en la historia Y fueron los MTV Unplugged Creo que no hay MTV Unplugged Malo, simplemente No hay un MTV Unplugged malo Incluso lo, las versiones Que se hicieron en MTV Latinoamérica Son increíbles, el de La Ley, el de Los Tres El de Café Tacuba, son todos buenos Entonces como... Sí, puedo decir alto concierto Pero es que en realidad todos los Unplugged fueron buenos Bueno, vamos a, acordar, a, a escuchar uno de los grandes conciertos de MTV Unplugged Con una banda eh, reconocida mundialmente eh, Y es parte de lo que el señor Cedre nos tiene de efemería para el día de hoy ¿Qué más? Vamos a ir hablando rápidamente de Apple Pay eh, Porque apareció ayer Después... Ayer me dio mucha risa porque comenzó Apple Pay y en nosotros no Nomad Geek no habíamos querido decir nada respecto a esto porque nosotros desde noviembre de 2018 estamos preguntándole a Apple cuándo llegaba Apple Pay. Noviembre de 2018, o sea, casi cinco años después Apple aparece. Incluso en su momento Apple había agregado el listado de Chile al, a, a los que supuestamente los países que, iba, que tenían Apple Pay y Chile no tenía Apple Pay, después lo eliminó y ahora simplemente se activó el servicio. Y vamos a hablar de eso, eh, incluyendo como una sesión de preguntas y respuestas que me acabo de dar cuenta con las publicaciones que hicimos de esta noticia ayer en Instagram, nuestro TikTok, en YouTube... Pero principalmente en TikTok, que generó alta, alta, altas y hartas preguntas eh, respecto a los propios servicios, porque claramente no, no, no estamos acostumbrados a los pagos digitales a través de, del dispositivo que es un rep, que trabaja como un facilitador, como un reemplazo al plástico, y por lo mismo se generaron preguntas que son totalmente válidas, así que las vamos a hacer. Aparte que eh, se implementa algo que no se comunica totalmente, por ejemplo, de forma oficial, Apple no. Eh, y eso, Omagic oh tiene relación con Apple y con la empresa, con la agencia de comunicaciones. No mandaron nada, absolutamente nada. Eh, algunos bancos enviaron información respecto a la disponibilidad del servicio, pero también creo que al ser algo como por primera vez o importante para una plataforma o para un banco que implemente esto, eh, hay temas de seguridad que no son informados como corresponde o sea, se informa a nivel comercial o sea, como estrategia de marketing, como una activación pero acá estamos hablando de la plata a la gente, y el plástico y las tarjetas de las personas, y las posibilidades de clonaciones y los robos y en un mundo donde nos vemos eh, envueltos en mucha desconfianza creo que la activación más allá de prometer mucho en cuanto a a ser el facilitador que les digo Eh, la idea es que Deje con confianza a la gente, así que vamos a ver de eso, me estoy adelantando para variar antes del tema Vamos a estar hablando de YouTube eh, No sé si ustedes estaban al tanto, pero en la Unión Europea, desde hace un par de años Incluso si no me equivoco, esto fue el 2020 Que se empezó a discutir sobre una ley que se llama la Ley de Servicios Digitales DSA Y es una normativa de la Unión Europea que eh, tiene que ver mucho con el algoritmo de las plataformas sociales, de los e-commerce, de distintas webs, donde vemos las recomendaciones, donde en cierta forma va a afectar a las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, TikTok ya va a hacer cambios dentro del, de cómo distribuye contenidos para ofrecer. Y YouTube también anunció algo ayer y lo publicó en su blog, eh, en su, en realidad no no en el blog sino ahí vamos a ver un pantallazo también, es como parte de la, de, de, la, de la información interna que publica YouTube, pero no es un blog sino como que es como de asistencia, de soporte para YouTube y publicó lo que va a ser un cambio que puede afectar de hecho a que la gente descubra tu contenido, dependiendo de porque es una opción manual, pero puede afectar de cierta forma que los, los youtubers en realidad tengan eh, visualización de lo que crean en base a las recomendaciones. Y eso puede ser un programa complejo y claramente se están tratando de poner a la par a lo que puede ser esta ley de servicios digitales de la Unión Europea, pero también puede representar un desafío extra para los creadores de contenido. Entonces, también quiero hablar de eso un poquito para que decir eh, a alguien. O discutamos, o yo, no, 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 no vamos a discutir nada nadie me va a responder esto, pero. Para que consideren lo que está pasando en YouTube, que este año en particular ha tenido muchos cambios, muchos cambios, o sea, yo unas mutaciones súper específicas, incluyendo las cuestiones de premium, lo que hemos hablado acá de estar obligando, o sea no obligando, sino ofreciendo de cierta forma a que los usuarios eh, dejen de usar los, eh, los bloqueadores de anuncios, eh, entonces hay harto. Para, para hilar y estamos todavía en agosto del año y probablemente existan más cambios o YouTube vaya mutando más rápido de lo que lo hacía anteriormente. Eh, vamos a estar hablando de otro tema también relacionado a algoritmos, inteligencia artificial, sobre una noticia muy random, pero es interesante analizar porque un estudiante pidió que la, eh, una inteligencia artificial, una, una aplicación, le mejorara la foto. Y la verdad que... Eh, ...por el entrenamiento de la misma, y esto es algo que hemos conversado muchas veces... ...terminó eh, cambiándola por completo, pero hacia un estereotipo específico de personas. Entonces eh, se generó una discusión de que la inteligencia artificial es... ...ven que, ven que son racistas, la inteligencia artificial. Entonces tado, eh, se generó esta discusión y eh, el, como el CEO de esta plataforma online... ...le respondió a la persona que comentó esta situación, que le pasó con su foto... Y, y de ahí se generó otra discusión, entonces está buena eh, lo, que, lo que responde la gente. Pese que el tipo este que le respondió solamente al, al, al usuario afectado por, por esta discriminación, por así decirlo, que hizo su propia inteligencia artificial, en, dijo así como, no tengo tiempo para peleas en Twitter. Y no le respondió nada más a nadie. Entonces también fue como, ¿para qué responde? entonces <ríe> eh, Eso. Hay otro tema de emergencia también con inteligencia artificial, pero ¿para qué? Probablemente, como siempre, nos quedemos cortos de tiempo y simplemente no mencionemos nada. Comencemos con Apple Pay. Me parece justo y necesario. Nosotros tenemos publicados en la información desde el día de ayer, por supuesto, cuando fue anunciado, o sea, cuando fue activo, ¿no? Anunciado y el rumor estaba hace rato, así que por ahí nada. Eh, cuando fue activo, yo... Eh, ayer me desperté y, y O sea, ayer en la noche, antenoche Me acosté bien tarde Esperando a que amaneciera nuevamente Y nos encontráramos con la información que, que el servicio estaba activo Pero eh, no fue así <risa> Tuvimos que esperar Durante la madrugada se hizo la actualización correspondiente En las aplicaciones de los bancos Y en el servicio en sí eh, Para que empezara a aceptar las tarjetas propias de nuestro país, que son en una primera etapa de ciertas tarjetas y ciertos bancos. Esto es información que está publicada, pero aún así le voy a hacer un repaso rápido. Por ejemplo, Banco Vice, Banco Chile, Falabella, Edwards, BCI, Scotia Bank, Itaú, la RapiCard de Itaú, que va por separado, Santander y el Scotia. Eh, son las, las entidades bancarias o los plásticos que están operando ahora con Apple Pay. Entonces... Eh, Hay distintas formas de configurar esto, pero también nacen distintas dudas respecto a lo que está ocurriendo con la implementación de un servicio o un facilitador de pagos como este. Lo primero, eh, consideremos un par de cosas. Apple Pay es una cuestión propietaria de Apple, eh, donde funciona directamente por ahora en dos dispositivos, tanto en el iPhone como en el Apple Watch. Entonces tú puedes configurar que tu celular o tu reloj sea el reemplazo al plástico que te entrega tu entidad bancaria. ¿Ya? Entonces, en vez de estar, por ejemplo, cuando vas a pagar en un post, en una máquina, la de Transbank por ejemplo, que tiene eh, contactless, O sea que tiene la la cosa de no meter la tarjeta ni para que lea el chip, ni mucho menos con la banda magnética que ya prácticamente está erradicada acá en Chile, pero ojo, hay países, por ejemplo en África, que todavía eso es lo normal, no ha evolucionado la máquina, entonces, eh, pero acá ya, eh, por suerte, simplemente trabajamos mucho con contactless y no tenemos que tocar ni siquiera la máquina, sino simplemente poner nuestra tarjeta, el dispositivo se transforma en el reemplazo de esa tarjeta, entonces tú a la larga configuras una vez el plástico dentro de Apple Pay y el celular o el reloj quedan eh, habilitados para hacer el reemplazo de ese plástico en sí, esa tarjeta física y eh, esa es una operación que es un facilitador que Apple permite para sus dispositivos en su ecosistema con sus sistemas de seguridad y en convenio a los distintos eh, servicios de pago que hay en cada país como también con las entidades bancarias. Entonces no es llegar y activarlo en cualquier país. Por eso necesita primero tener un proceso de negociación y de trabajo entre las partes, tanto tecnológicas como las financieras, para que esto funcione. Entonces, son pocos los países, por ejemplo, acá en Sudamérica, que tienen activo el servicio. Por ejemplo, Colombia, Argentina, nosotros. Entonces, por ejemplo, eh, Paraguay no lo tiene, por, por mencionar algo. Entonces, Brasil sí lo tiene. Pero eso tampoco no te limita a que tú no puedas usar el dispositivo en un país que no tenga eh, la, el servicio, porque a la larga al configurar tu dispositivo como el reemplazo del plástico, funciona con cualquier máquina que tenga contactlex. O sea, por ejemplo, si yo voy a comprar dulce a una panadería, la panadería no tiene por qué preocuparse si es que ya tiene una máquina que es sin contacto, porque simplemente el teléfono reemplazó el plástico. Él, o, sea, o la, la dueña, o el dueño de, de esa panadería o de abarrotes que tiene la máquina, no tiene en realidad de preocuparse de nada. Si ya tiene la máquina... El usuario es en la otra parte que es la que eh, hizo este reemplazo. Entonces, Apple, por ejemplo, dice, ¿cómo? Porque tiene una como una sección de pregunta y respuesta ¿Cómo hago para que pueda funcionar Apple Pay? En realidad, ya funciona. Simplemente, si tienes la máquina y, y Apple te invita a decir así como, oye, eh, coloca un, un sticker que diga, eh, tenemos Apple Pay, pero claro, eso es para para simplemente eh, ll- llamar la tra- la, a la atención o llevar tracción de usuarios hacia los nuevos dispositivos, hacia los dispositivos Apple para que tengan esta opción también. O sea, claramente está estos servicios para vender más productos Apple. Entonces, por ese lado, eh, el convenio está hecho. Eh, la implementación es nativa dentro del sistema operativo. Es, esto también es algo que explicamos dentro de eh, la publicación que está en nuestra web. Y um, la configuración se hace a través de la aplicación Wallet o billetera de tu celular o eh, reloj inteligente, o directamente desde la aplicación de el banco. Eh, Nosotros hicimos un ejemplo con esto, donde eh, en el video que están viendo es es un ejemplo con la aplicación de Banco Falabella, que fue una de las primeras que se activó en la mañana y pudimos hacer el ejemplo para probarlo, eh, donde la propia aplicación del banco dentro del, del, del resumen de la tarjeta Mostraba la posibilidad de tener un botón nuevo O sea, tenía un botón nuevo simplemente que sea pagar sin contacto Entonces cuando yo aprieto ese botón hace lo mismo que cuando... Tú estás en la aplicación del, de, la, del, del, de, por ejemplo, de la TAM, o ahí sale ahora que sale un banner de Iberia, en la aplicación de Iberia, cualquier aplicación de, de Aerolínea que te dice, ¿quieres agregar tu pase de abordar a Wallet? Y tú le pones que sí, y después te quedas disponible el Wallet. Es exactamente algo muy similar, pero con un proceso de una sola vez, donde vinculas, aceptas unas condiciones de uso, que es muy importante que las leas también. Son cortitas, ¿eh? acá la de Falabella... Eh, en el video, de hecho mostramos en algún momento que aparecen y para mí es como... Esas son las terminales. <risa> <No>, tres párrafos. <risa> es muy corta la terminal de condiciones, me, me preocupa cuando son así de cortas, pero... Eh, aún así, cuando tú terminas este proceso, tu dispositivo queda habilitado. Eh, en algún momento, por ejemplo, pasa esto, solamente para, para ir aclarando. Dudas que fueron parte de lo que se fue preguntando en... En, en las publicaciones que hicimos en TikTok o las de Instagram, o nos llegaron mensajes o qué cosa, o me preguntaban a mí directamente. Cuando agregas la tarjeta, a veces te pregunta ¿agregar al iPhone o al Apple Watch? Sí, aquí tienen los dos dispositivos. Lo mejor que puedes hacer es, es simplemente agregarlo al iPhone, porque después en la aplicación del reloj del iPhone, o sea, la aplicación Watch, tú tienes una, una configuración de Apple Pay o de Wallet directamente, y ahí te dice, ¿quieres llevar la tarjeta a tu reloj? Te le pones, sí. Y lo agrega inmediatamente y eso con eso también te permite a que eh, los dos dispositivos tengan la posibilidad Porque las tarjetas no se sincronizan obligatoriamente o imperativamente entre entre los dispositivos Tú tienes que darle la autorización para que esté en el reloj y y al teléfono al mismo tiempo O simplemente y únicamente en el teléfono o únicamente en el reloj Entonces puedes hacer la discriminación en caso de que tú dices No, 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 yo prefiero que eh, solamente esté en el reloj y no esté en el celular por temas de seguridad porque por ejemplo alguien puede decir es más probable que me roben el celular a que me roben el reloj entonces prefiero que eh, esté solamente en el, en el reloj o no 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 yo prefiero que esté solamente en el celular o yo no tengo Apple Watch simplemente y necesito ocuparlo en el celular entonces todas esas configuraciones son posibles y son parte de ahora algo muy importante Apple cobra por esto nada no hay gente que t- también tenía esa duda que eh, Puede ser algo básica para algunos, pero es totalmente real que la gente piense que esto es como casi un Paypal. Que como que ellos reciben un pago y se, se preocupan de distribuirlo, pero por ese propósito te cobran. Y no, 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 acá lo que hace Apple es ser un facilitador. Como les digo que el beneficio de, de hacer un sistema de este tipo es otro. Es que eh, soy una empresa tecnológica que te puede permitir eso y te reemplaza el plástico y te promete un par de cosas más como seguridad, facilidad, de no estar sacando las tarjetas, pero obviamente es para que tienes el dispositivo Apple. Entonces va por otro lado y eh, ganar plata por cobrar la, acá por la la transacción, no. Lo que hace simplemente esto es reemplazar el plástico. Eh, Acá en Chile Apple Pay funciona únicamente con las tarjetas de crédito En Estados Unidos por ejemplo son capaces de incluir otro tipo de documentos Por ejemplo la licencia de conducir Y esa es una evolución, es un paso más allá de lo que hace Apple Pay o el Wallet en general eh, porque Apple Pay es directamente para los pagos, sí. pero en la aplicación Wallet te permite mantener otro tipo de documentos, entonces por si acaso no se mareen tanto si es que entran a Wallet y ven agregar por ejemplo nueva tarjeta y te sale un listado que dice o oh, agregar tarjeta de crédito de débito o oh, agregar la licencia de conducir o oh, agregar Apple Cash que son otras cosas que no están disponibles en el país. Si hablamos de wallet hoy en día, cómo funciona acá, te permite agregar o el ticket del avión, simplemente que es lo que hace la aplicación de la, de la aerolínea al agregártela después de un check-in, pero eh, no mucho más que eso. No mucho más que eso, ahora obviamente implementado o potenciado con la posibilidad de agregar un plástico de débito o de crédito. Eh, otra duda bastante evidente es, ¿qué pasa si me roban el teléfono? ¿Qué pasa si me roban el reloj? La cosa es súper sencilla en ese sentido Porque tú al al, al extraviar un dispositivo Apple Tú simplemente cuando lo marcas como perdido en FanMy En la aplicación o dentro de iCloud.com Se inhabilitan los servicios Entonces eh, acá la recomendación es es sencilla Y es un proceso que mucha gente no lo hace por flojera Muchas veces por no conocer también por otro lado Pero lo primero es tener un dispositivo, primero un celular con clave, un reloj con clave, con una clave robusta, eh, numérica, donde tú también, si no tienes la opción de, por ejemplo, como en la fotografía, el ejemplo es con un iPhone 14 eh, Pro Max, pero por ejemplo estos dispositivos vienen con Face ID. Entonces, si no tienes la opción de, de estar escaneando tu cara, el, que el código del, del numérico que tú introduzcas, o sea de 4, de 6 dígitos, lo que sea, no sea una secuencia 1, 2, 3, 4, ni 1, 1, 1, 1, 1, o 0, 0, 0, 0, 0. 0. No hay que digamos las cosas obvias, sino configuremos los dispositivos de una forma que eh, otra persona simplemente no sea fácil que pueda entrar si es que tiene acceso a él, porque los celulares hace mucho tiempo y ahora más aún con este tipo de de interacciones o dispositivos se transforman en una máquina que eh, tiene mucha información frágil nuestra, bancaria, nuestro correo electrónico, acceso a muchas plataformas sociales o no sociales, sino por ejemplo con relación a Cualquier cosa que se nos va ocurriendo, certificados médicos, las plataformas de la FP, andas a saber tú, cualquier cosa que tiene control. Entonces, por lo mismo, los dispositivos tienen que tener un, una, un, un acceso restringido realmente para ti. Y nadie debería tener acceso a él, independiente que sea tu marido, tu señora, tu mamá, nada. Los dispositivos son tuyos y eh, contiene tu información privada. Entonces, por un lado, el dispositivo en sí. Eh, Con una protección robusta Por otro lado, el correo electrónico para mí siempre debe tener una una contraseña propia, única Que no comparta con nadie más Así de simple, el correo electrónico tiene que tener una contraseña que no comparte con nadie más Y me refiero, no la misma clave para Twitter, no la misma clave para Facebook No la misma clave para Instagram, TikTok, lo que sea El correo electrónico tiene una y con eso, inmediatamente en este caso dispositivo, si es que tú llegas a tener un problema con tu Apple ID, la recuperas con tu correo de, en otro dispositivo de forma paralela. Entonces la Apple ID también juega un papel importante teniendo eh, la opción o el poder simplemente de anular el dispositivo si es que te lo llegan a robar. Y todo esto se hace a través de simplemente la web de iCloud.com. Entonces, eh, es tan simple. Si es que me roban a mí eh, de ir a iCloud.com y en la, en la opciones de iCloud.com yo entro acá con las opciones que me está dando de acceso. O sea, en este caso, eh, no lo voy a hacer en, en, en este ejemplo, pero eh, cuando me pide la, 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 el poder entrar a esta plataforma, simplemente tengo la opción de ir a, al Fan My y marcar el dispositivo, sea el reloj, el celular o ambos como perdido y ya por ejemplo Apple Pay queda totalmente desactivado obviamente uno tiene que seguir el proceso el conducto regular que es también avisar a la entidad bancaria eh, avisar a la policía obviamente que tuviste un problema y te, y te robaron el, el dispositivo para dejar las constancias correspondientes y que algo más allá termina ocurriendo entonces eh, tengan cuidado configuren bien sus dispositivos utilicen el My hay gente que se los desactiva y no tiene sentido desactivar el Fan My iPhone o el Fan My dispositivo de Apple Si utilizas un dispositivo de Apple y te dan esa herramienta porque es la opción de marcar los aparatos como perdidos Cuando te los, los pierdes, cuando los roban para que no tengan acceso a la información o no pueden hacer pagos Por ejemplo con Apple Pay, considerando que Apple Pay más encima Necesita una verificación cada vez que eh, quiero pagar O sea, no es que yo tenga el celular simplemente desbloqueado y pago Sino cuando quiero ejecutar la acción de pagar Tengo también que verificar con mi rostro o con un número En el reloj lo mismo, tengo que estar con el reloj puesto Si no estoy con el reloj puesto, el reloj está bloqueado Entonces piensen que todas las cosas que son nativas de seguridad de los dispositivos También aplican para el sistema de pago cuando quieres pagar O sea, nuevamente, aunque el celular esté bloqueado Si quieres pagar, tienes que volver a verificarte. Y eso también aplica para eh, otras aplicaciones. Por ejemplo, WhatsApp tiene una doble verificación. Independiente de que el celular esté bloqueado, si tú entras a WhatsApp, WhatsApp tiene la opción de decir, ¿quieres usar WhatsApp? Tenéis que verificarte de nuevo. La aplicación de correo electrónico también implementa ese tipo de cosas y yo se les recomiendo que lo hagan. Yo tengo así mi celular. O sea, mi celular, imagínense que ni siquiera tiene acceso a nadie eh, y si es que alguien lo tiene, yo tengo que entregarlo desbloqueado para que lo puedan usar. Pero aún así, WhatsApp y correo electrónico, al ser aplicaciones, por ejemplo, muy importantes, están doblemente bloqueadas. Entonces tampoco puede entrar alguien. Por lo mismo, dense esa lata eh, y preocúpense de, de configurar bien sus dispositivos para que cuando pasen este tipo de cosas, ustedes se sientan mal porque te robaron algo o te sientas vulnerado claramente, pero no te sientas mal o preocup- sobre preocupado porque van a ocupar o robarte la plata. Simplemente porque YouTube ya tiene la seguridad que ya lo configuraste bien Y el dispositivo está simplemente marcado como extraviado y no va a ser nada más Eso con Apple Pay eh, Yo lo tengo activo, ya pagué ayer mi almuercito <ríe> fui, a, fui a comprarme un almuercito y pagué con mi, con mi reloj Y funcionó bastante bien, no tengo nada que decir O sea, yo el sistema lo había ocupado fuera eh, Había ocupado en Estados Unidos, de hecho en un momento Les <ríe> voy a contar una historia muy rara Viajé con Samsung Y eh, me dejaron a cargo De la tarjeta de crédito Que eh, pagaba los almuerzos <risa> O sea, por algún momento Sentí una tarjeta que tenía mucho dinero Y estaba registrada En mi Apple Pay en Estados Unidos Y yo perfectamente, y pagué un par de almuerzos Que era la, como que yo tuve que hacerme cargo De algunos otros periodistas Y pagaba yo, y yo pensé, dije, ¿qué pasa si me voy A una Apple Store y me compro un par de cosas? Pero no, fui honrado Y no robé Ya, así que nada, la experiencia es buena para los que tengan dispositivos de Output, pruébenla Y si no les gusta, lo eliminan simplemente también Si se puede hacer, no es algo totalmente reversible No es que, oh, quedó para siempre, no Después lo van eliminando Y la ayuda en la la página de de soporte, de ayuda de Output, está toda la instrucción en realidad Así que es cosa de ir buscando Si ustedes van a Google, a ver, les voy a ayudar un poquito Bien Les voy a dar el mejor pro tip si quieren allá Por ejemplo configurar Apple Pay Y ustedes colocan site.apple.com Y lo que les va a salir son Solamente las cosas que tienen que ver con Apple Si yo pongo configurar Apple Pay Y ponen site.apple.com Les va a salir solamente las recomendaciones oficiales de Apple porque son los resultados de música solamente los de Apple, así que hagan eso, si que tienen duda y les da lata buscar en, en estos sitios web de noticias, ordinarios, menos MyGeek.net, por supuesto, que eh, se van en la tangente y no explican bien las cosas, a veces resuelven más rápido de esta forma. Ya, yeah. señor Cedres, pasemos a su efeméride musical, son las 10 con... ¡Wow! Me comí mucho programa con Apple Pay. Apple, ojalá estés viendo esto porque no esperaba dedicarle más de 10 minutos. Imagínense, me gasté casi 20 para esta jornada de miércoles 9 de agosto. Mientras voy rellenando con estas de la fecha, acá está el señor Cedre. Está recordando que en 1995, en la bella época de los locos 90. Se realizó una presentación de forma Unplugged en los Sony Studios de Nueva York. ¿Quién fue? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es la histórica y maravillosa banda de rock con Paul Stanley, Gene Simon y todos los demás? Eh, Quienes interpretaron sus grandes éxitos con dos novedades? Una, Unplugged. Y dos, Sin Caras Pintadas. ¿Se acuerdan que también aparecieron simplemente como en su versión natural? Decía ¿Quién es esta gente? Por ¿Dónde está mi gatito, mi estrellita pintada blanco y negro? No, no había nada de eso Así que eh, hoy vamos a recordar el plaque* de la banda Kiss que se realizó Un uh, 9 de agosto pero de 1995 con un temón de aquella ah, Ojo que yo siempre leo las primeras partes de las efemérides de Cedric Y al final me dice ¡No leíste la última! Entonces ahora voy a el, el álbum del plaque* de, de Kiss Um, fue certificado disco de oro eh, casi un poco más de un año después cuando vendió eh, 500.000 copias y ojo, para la época bastante bien para hacer un disco. Um, ahora sí, Kiss Rock Bottom en su versión... Live en MTV Unplugged de este 1995. Ahí a la vuelta vamos a seguir, por supuesto, con más temas relacionados a inteligencia artificial, sobre todo eso. Um, pero consideremos también que probablemente hablemos de YouTube primero. ¿eh? Mm, voy a pensarlo mientras escuchamos aquí. Vamos y volvemos. Son las 10.32 de la mañana y tú sigues disfrutando de Oh My Geek Next en TX. Plus. Y antes de pasar al próximo tema, tenemos que recordar y mencionar a nuestros amigos de IBM porque su tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Ellos son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá. Porque IBM integra tecnologías y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visiten www.ibm.cl y descubran cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Gracias, IBM. Eh, Hablemos ahora de YouTube, pero creo que no me voy a alargar tanto. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, yo esperaba que este tema fuera el que me iba a alargar. El que iba a mencionar muchas más cosas. Así que eh, lo voy a lo voy a comprimir de cierta forma para concentrarme solamente en YouTube. No me voy a ir mucho en la tangente de TikTok o, o los otros servicios que puedan ser afectados. Pero contextualicemos primero. Desde hace años... Desde hace años, yo al menos tengo recolección acá de fuentes desde el año 2020, que se habla de la ley de servicios digitales, la DSA, en la Unión Europea, que tiene una fecha límite para finales de este mes, el 28 de agosto, para que distintas plataformas, tanto sociales o de e-commerce, por mencionar algunas, imagínense el volumen ya simplemente del del tráfico de internet dentro solamente de las plataformas sociales y las de e-commerce, Eh, tienen que ponerse a la par respecto a cómo funciona su algoritmo y cómo es parte de de las capacidades de de mostrar contenidos hacia los usuarios. donde aquí caen las aplicaciones de alojamiento web, las de mensajería y todas las cosas que tienen que ver con eh, la utilización de algoritmos para recomendación de cosas, porque eh, la idea es ponerle freno a algunas prácticas de las empresas, de las grandes empresas de tecnología con la idea de, eh, y está muy bien explicado esto de cierta forma donde en distintos medios, sobre todo los europeos que hacen seguimiento de esto desde hace muchos años, como les digo donde la, lo que es ilegal offline también tiene que ser ilegal online, que no tiene mucho sentido. O sea, hemos hablado de esta situación eh, en otro... Creo que acá en el Next, o por lo menos antes en Hello World, incluso cuando estaba en el programa anterior acá en Tex. Eh, que ha pasado muchas veces que la gente dice, oye, yo ando amenazando gente por la vida eh, en Twitter o cosas así. Y, y creen que no es ilegal como si lo estuviera haciendo al frente de la persona o en la plaza o en la calle o en su casa porque pasó en internet, entonces no, 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 las cosas no funcionan así y en ese sentido eh, todas las otras prácticas también, por ejemplo la venta de productos que son ilegales si yo lo vendo en la calle, si yo te lo vendo a ti, a ti directamente eh, y se utilizan plataformas como el marketplace de Facebook para comercializarlas Claramente tiene que haber un tema ahí, entonces eh, eh, dentro de esta legislación se mete varias cosas en un saco, O sea, de hecho no sé si, a ver, no, esto ya sería irme por la tarjeta, pero se los voy a dejar como tareas para la casa, hace un par de semanas, creo que hace como un mes yo leí por ahí una noticia de que Marketplace, de Facebook, era probablemente uno de los sitios más... Y WhatsApp era uno de los sitios más ilegales del mundo, con mayores faltas eh, en distintas legislaciones, en distintos países del mundo, por el tipo de comercialización y lo, lo que permiten en, en la venta de productos. Entonces, eh, la, esta nueva ley de servicios digitales, obviamente, eh, busca también... Pegarle un freno a eso. O sea, que las plataformas digitales tengan responsabilidad cuando los usuarios venden productos o servicios ilegales ¿eh? o fraudulentos en sus tiendas. ya y, y que el algoritmo obviamente los obvia o los recomienda a otros usuarios. Entonces, que, la, que Facebook, por ejemplo, que Meta se haga responsable si es que alguien está vendiendo, por ejemplo, un fármaco que no está validado en un país. Te lo voy a dejar ahí, por ejemplo. Eh, Y en el caso de YouTube, ahora ya me voy a ir para la noticia que quería mencionarle, si no me voy a estar tomando mucho rato. En el caso de las redes sociales en general, también temas con los algoritmos, porque los algoritmos eh, se tienen que volver público y y la forma de cómo las aplicaciones nos observan nos vigilan, no, nos van haciendo el rastro de, o nos van observando el rastro de, los, de lo que nosotros vamos consumiendo para que nos vuelvan a ofrecer cosas, está de cierta forma en peligro. O sea, por ejemplo, si yo en TikTok veo perrito y me aparecen un trillón de perritos más, es porque TikTok empezó a, a entender las preferencias que tú tenías para observar contenido, o el que tú ves más seguido, o el que tú te quedas viendo y no lo, no lo cambiaste, entonces dice, ah, a esta persona le gusta perrito y lo voy a hacer. Entonces, en base a lo mismo eh, se se está llevando esto como que puede transformarse en un poco en una vulneración a la privacidad eh, o algo que puede hacer peor la comercialización de de los datos de de los perfiles de las personas que se van generando en las plataformas sociales o algo como Cambridge Analytica ¿se acuerdan en Facebook cuando se buscó influenciar, se influenció mejor dicho eh, para las elecciones presidenciales entonces ese es un problema grande y que afecta a todos, no necesariamente, no vamos a apuntar con el dedo a nadie. Entonces, ¿qué está pasando con YouTube ahora último? Eh, han existido muchos cambios respecto al, al algoritmo. Eh, sin ir más lejos, durante esta semana, de hecho, he visto videos de distintos analistas de YouTube que están certificados por YouTube, de hecho, no es cualquier persona a la larga. Por ejemplo, lo que le, la recomendación de la semana pasada, los de VidaIQ, eh, donde también han visto que hay una evolución bastante más constante o, o rápida dentro de la plataforma. Y hay cosas que eh, hay que considerar cuando uno crea contenido, porque YouTube a la larga te entrega las herramientas técnicas para, por ejemplo, cuando tú haces una publicación de un video, de un short, de un video normal, o de tres minutos, más de 10 minutos, lo que sea, son las mismas herramientas pensando en un SEO básico en una eh, optimización de búsqueda y de descubrimiento del contenido básico, pero obviamente hay muchas cosas editoriales que la gente no sabe y no tiene por qué saber. O sea, cómo construye un guión, por decirte algo súper sencillo, para alguien que estudió audiovisualismo, para alguien que estudió periodismo, que son parte de lo que se le enseña en una carrera universitaria como esa, pero para alguien que quiera comenzar a hacer videos simplemente porque quiere contar cómo... Eh, eh, cuidar las plantas y no tiene nada que ver con ni con el periodismo ni audiovisualismo, no tiene por qué saber cómo eh, hacer un guión o cómo estructurar un contenido. Entonces eh, hay un problemita ahí frente a eso y, y existen la, la, las nuevas recomendaciones para el youtuber que se realiza su contenido, por ejemplo, donde es cuestiones como, oigan, empiezan a pedir que se suscriban el, o, o que pidan activen la campana porque se vienen cambios que eh, YouTube va a permitir al usuario que no eh, lo observen tanto por el tema de la ley, probablemente de la Unión Europea. Y eh, justamente ayer, justamente ayer apareció esto, que es una publicación del Team YouTube. Esta es una publicación oficial de YouTube que habla de la nueva experiencia que eh, busca entregar a los usuarios de YouTube, a los que están, que usan la plataforma, los guiados, simplemente, para que no se observe el historial de lo que tú ves para que te siga recomendando cosas. Básicamente se refiere a eso. Entonces, eh, prácticamente, si tú eh, no sigues a nadie... No, no estás suscrito a ningún canal, por ejemplo, y vas a la configuración nueva del historial de YouTube que está proponiendo la plataforma, vas a ver una página en blanco, prácticamente vas a entrar a YouTube y vas a ver una página en blanco porque ya no vas a tener un feed de videos alimentado de lo que pueden ser tu gusto o cualquier otra cosa, o el historial mejor dicho, o sea, imagínense a quién no le ha pasado que se ponen a ver videos y que claramente esperan para dónde me va a llevar el algoritmo de YouTube y te puede llevar a un lugar muy raro, muy random y en mi caso por ejemplo que yo veo muchos videos que son con un tinte más cómico, más que serio, eh, empiezo a descubrir cosas que para mí son más entretenidas, obviamente temas de tecnología, por ejemplo hace poco empecé a ver muchos contenidos, no me pregunten por qué, sobre la primera y la segunda guerra mundial y s- descubrí unos canales súper buenos, pero también fue parte del proceso. Pero ahora, eh, obviamente, con esta nueva implementación, lo que va a ser un, un beneficio que está... Eh, pre- de que uno de los beneficios de, de observarte, simplemente, de estar como pendiente de lo que tú haces dentro de una plataforma, es claramente mejorar la experiencia la misma. Y en este caso, por ejemplo, YouTube o, o TikTok en sí, las gracias son los algoritmos de recomendaciones. Lo son. o sea Imagínate eh, lo que pasa si es que YouTube simplemente... O sea, esto empezó, comenzó ayer, y yo lo tengo, por ejemplo. Yo ya, ya me metí a, la, a mi página de descripción y puedo simplemente desactivar el historial de YouTube y YouTube va a dejar de investigarme frente a lo que estoy viendo y vamos a empezar a ver nada, no hay recomendaciones. Entonces, una la, la evolución del, del quien, de quién hace el contenido probablemente ya va a tener que ser un poco más hostigante en el momento de, de recordar que se suscriben al canal, porque es la forma que vas a poder des- ahora directamente saber que estoy publicando algo y ya no va a ser, si alguien o mucha gente empieza a sacarse de la, la activación del historial de YouTube, la gente no va a saber qué contenidos ver. Y ya no va a existir eso de, de estar descubriendo nuevos YouTubers, descubriendo nuevos canales, descubriendo nuevos contenidos, porque está, o sea, te, te, te entregan más herramientas pero también creo que podría ser un problema que afecte directamente, directamente a los creadores porque van a tener menos alcance. Y al ser una acción eh, donde los usuarios van a poder decidir cómo vamos a seguir alimentando el algoritmo no, eh, involuntariamente podemos afectar a los youtubers A la gente que hace el contenido Porque ya no, no, no te va a aparecer nada en la barra de al lado Con las recomendaciones de video O si es que estás tra- viste un contenido Después no vas a ver otro relacionado Que lo pudo haber visto otra persona de, Con otra arista O con otra eh, perspectiva No sé, estoy tratando de, de, de dar el ejemplo acá Para que se entienda más o menos para dónde quiero ir Pero por un lado bueno Pero por un lado malo Entonces, eh, ojo este, esta es una recomendación más que nada, más que para el usuario, porque el usuario va a tener la opción de simplemente no quiero seguir alimentando el algoritmo, pero para el que hace el video, para que el que hace el contenido va a tener que estar mucho más preocupado de buscar nuevas formas de eh, invitar a la gente a que no solamente sea una suscripción, sino que estén pendientes al contenido. Tanto como cuando eh, un usuario, eh, o sea, alguien ve una serie y sabe que se publica la semana y sabe que sale los miércoles algo a las 10 de la noche, o más o menos a esa hora, aparece el nuevo capítulo en Netflix, en Star Plus, en Disney Plus, lo que sea. Eh, como que jugar un poquito también a eso. O sea, probablemente hacer, no solamente recordar, esto, esto es como lo estoy viendo yo, ¿ah? ¿eh? Ojo, esta parte sí que es como lo estoy viendo yo en la cuestión de los contenidos. Eh, más allá de decir eh, algo como suscríbanse, activen la campanita para que sepan cuando yo subo un contenido sino también preparar contenidos que, que haga que tu audiencia descubra o sepa que vas a publicar un miércoles a las 10 de la mañana. ¿Se entiende? O sea, como sabemos que Eloma Geek Next sale los miércoles a las 10 de la mañana en vivo, también podría ser algo que debería eh, empezar a, a replicarse en los, conte- en los creadores de contenido, ya sea en realidad en TikTok, en YouTube, lo que sea. O sea, empezar a, a generar eh, productos audiovisuales, consumibles pero que también la, para fidelizar un poco más al usuario de, de hacerle entender que esto es periódico, que va apareciendo que porque si, si de cierta forma se cortan las alas para de, descubrir algo nuevo simplemente y que alguien llegue a mi contenido, por ejemplo los de TX Plus los talks que está haciendo Gabriel León probablemente alguien es, buscó por ejemplo sobre, a ver, veamos de que hay un talk ahora El último capítulo es de por ejemplo, no, ese no, mecánica cuántica Hay un capítulo de mecánica cuántica o del átomo Entonces yo puedo haber buscado de mecánica cuántica Y si mis activaciones de no observar el historial ahora están desactivadas Simplemente no voy a descubrir el talk de mecánica cuántica con Gabriel León en YouTube Eso va a pasar Entonces a mí en lo particular me preocupa A mí me preocupa porque soy creador de contenido generamos en TX, en Omagic contenidos para YouTube y esto es una herramienta buena para la privacidad lo tengo que valorar de la, de la forma buena por un lado para el usuario pero de la forma más mala para el creador de contenido entonces por eso de las recomendaciones que le acabo de dar creo que son necesarias y eh, no, ya no es como el desafío es más grande a nivel técnico ahora para darle el gusto al, a la plataforma Tú siempre tienes que tener consideración al usuario primero O sea, no sacas nada, por ejemplo, hacer un video Y en los primeros 10 segundos Oye, suscríbete No, no, me, no me has dado nada Y me estás pidiendo todo en los primeros segundos de tu video Entonces, preocúpense primero de alimentar de contenido enriquecedor al usuario De hacerle entretenido y después eh, Preocuparse del resto Pero cuando se preocupen de ese resto Que sea de una forma más inteligente eh, Más sutil Más eh, cordial y de cierta forma dejar en claro lo que les acabo de mencionar Que existe periodicidad en esto, creo que lo dije bien eh, O que existe algo más periódico Y que, eh, nada, ustedes también vayan perfeccionándose editorialmente Más allá de darle el gusto al algoritmo de YouTube O las herramientas de YouTube, sino preocúpense del usuario primero siempre y, y, y va a ser un desafío esto, va a ser definitivamente un desafío Me gasté el programa en dos temas, señor Cedre ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? Dios mío. Ya, eh, vamos a la última canción. <ríe> Aprovechemos de escuchar algo y a la vuelta, no sé, podemos ver si es que hay tiempo para algo antes de pasar a, a circuito Argentina. ¿Quién nos tiene preparado también? Ah, Deflep. No, pero ¿saben qué? Entre Aerosmith y Deflep, mi placer más culpable, ni siquiera es placer culpable. Yo prefiero a Aerosmith. Así que, ¿puedo escuchar Aerosmith, por favor, señor estrella? Vamos a escuchar Same Old Song and Dance Como el último tema probablemente antes ya de simplemente despedirnos Porque quedan 12 minutos para las 11 Y son 10 minutos lo que me quedan de programa, tengo que entregarlo Así que a la vuelta, probablemente nos demos unos abrazos como daño nuevo Y no, estoy viendo la pauta, no vamos a hablar nada más Eso, vamos y volvemos para el resto, para el final Para el finí de "My Geek Next de este día Ya no queda nada, son las 10 con 53 minutos, 7 minutos para las 11 de la mañana Y eh, vamos a rematar lo último ¿Y saben por qué lo vamos a rematar? Simplemente porque acaba de descubrir que el señor Elon Musk Volvió a habilitar la visualización de los tweets sin estar logueado Así que eso es algo bueno y por lo mismo me va a ser muy útil para hablar de esta noticia Porque no estaba logueado en el navegador lo que ustedes están viendo en pantalla corresponde a Rona Wang, una, creo, developer de Microsoft, o, no sé si estudiante, eh, pero yo creo que esto lo hizo con de cierta forma con, no con malicia, no quiero llamarlo así, porque ella sabe eh, de inteligencia artificial, sabe justamente eh, lo, lo que puede terminar resultando, Claro, está en el MIT estudiando, eh, estuvo una pasantía por lo visto en Microsoft y en otras empresas relacionadas todas con tecnología y a información. Así que no es cualquier usuario. Primero quiero dejar en claro eso. Y considerando ese tema, eh, pidió a una inteligencia artificial eh, que le editara la foto. O sea, de hecho, el prompt que pidió fue, pídele a... a, a o sea, Dale a la chica de la foto original eh, un, una, un estilo profesional para como perfil de foto de LinkedIn. Entonces ella es ella es Rona Wang y así la dejó la inteligencia artificial. <risa> le, en otras palabras eh, le cambió el color de la tesa aún más blanca y le puso los ojos azules y más occidentalizado. O sea, simplemente como que quitó su look no su No, Luke Le quitó la esencia asiática a ella Y la transformó en una chica estadounidense Simplemente con ojos más grandes y azules Entonces claramente eh, Saltaron todos en Twitter Ah, no puedo ver los replies Bueno, eso es mal señor Musk Puedo ver el Twitter original y no los reply Pero bueno eh, Tampoco no tengo más tiempo para esto Pero si lo quieren buscar, vayan a Rona Wong En X También conocido como Twitter anteriormente y busquen esta publicación porque tiene, eh, como ustedes pueden ver, 100.000 likes, repos, miles y hartos quotes también donde la gente está compartiendo su, eh, su, su eh, apreciación a este tipo de situaciones. Pero se lo he visto antes, las inteligencias artificiales históricamente por entrenamiento terminan cayendo en estas situaciones de discriminación o racista directamente. Y así pasó con Google, así pasó con muchas empresas. En, por ejemplo, Tansi, eh, Google hace dos años. O este año. No, creo que fue el año pasado. En el año del 2022. Donde recién decía, oye, ahora tenemos un algoritmo que reconoce mejor a la gente de piel oscura. ¡Wow! ¡Qué gran avance! Entonces, sí, el entrenamiento es malo. Y han... Hay una cantidad de papers gigante que habla que los entrenamientos, por ejemplo, de los rostros son hombre y blanco. Así de siempre, hombre y blanco. Así que imagínense la cantidad de millones de personas que quedan fuera simplemente porque los algoritmos son mal entrenados. Y por eso terminan siendo racistas o terminan ofendiendo a gente o hacen cualquier estupidez como en el caso de esto. Pero es por el entrenamiento Entonces por lo mismo, si en un servicio Que es una aplicación que hace esto Obviamente le va a pasar a cualquier otro En cualquier color y sabor O sea, puede pasar con No sé si con un chat GPT, podríamos probar Qué tan racista puede ser chat GPT por su entrenamiento Pero podemos ver aplicaciones Obviamente en el de las fotos pasa mucho más porque es evidente la modificación, pero podría pasar con las de video que también están agarrando un una, una alza bien fuerte ahora ahora último Por parte de las grandes tecnológicas que quieren hacer el desarrollo de videos con inteligencia artificial Ahí nos vamos cortados todo señor Cedre, ¿eh? ahí sí que nos quedamos sin pega Y eh, eh, lo que está ocurriendo ahora, estando en 2023, después de la subida de ChatGPT y todo, aún sigue ocurriendo Y probablemente siga ocurriendo porque la base del entrenamiento es malo, simplemente. Son son aplicaciones mal hechas. Para mi gusto es eso. Es un entrenamiento malo. Y después apareció el CEO de esta cuestión, que se llama Playground. Esa se llama la aplicación. Es el fundador de Playground. Y pone como los modelos y trató de dar como una respuesta. Desafortunadamente no son inteligentes aún el modelo. Y la gente le puede decir, o sea, ¿esa es tu respuesta? O sea, que no es muy inteligente aún. Y ahí dijo, ¡Ay, no estoy para pelear el Twitter! Y no siguió respondiendo Entonces, eh, ¿Para qué se mete entonces, señor? Muy su aplicación es, pero está mal hecha nomás No, no le he echa la culpa que no, no es lo suficientemente inteligente Tú le hiciste mal nomás, punto Ya, vámonos, señor Cedres Porque es hora de largarse Son, Faltan dos minutos Dos minutitos Para las 11 de la mañana ya viene Circuito Argentina para que sigan disfrutando de la programación de TX Plus y después a las 12, eh, Rockstars. Para que también considere que este día miércoles queda todavía mucha tecnología, innovación, ciencia, sobre todo por el lado de Rockstar, pero más tecnología como es propio de este día, la mitad de la semana. Señor eh, Gabriel Cedre, muchas gracias por los controles y gracias a todos los que aprovecharon de escuchar este capítulo en vivo y en directo como todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y por supuesto, lo pueden seguir disfrutando más adelante. Y nosotros vamos a empezar a recordar eh, cuando se publica en Spotify esto para que también puedan hacer un revival. Si es que alguien se quedó pendiente, no pudo disfrutarlo de manera en vivo. Porque sé que hay gente que obviamente dice, yo estoy en la pega, me cuesta escucharlo a las 10 de la mañana, pero lo puedo escuchar más tarde. Entonces... Ahí vamos a estar haciendo un recordatorio respecto a cuando vayan apareciendo los nuevos capítulos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Un abrazo grande, que estén bien, chao.